0: Ai Wei Weiwei pasó los primeros años de su vida enterrado prácticamente bajo tierra en un hueco, viviendo en una habitación en el subsuelo, diminuta 10 metros cuadrados una cosa así, donde estaba la cama de su padre la suya, donde cocinaban y todo su padre era Ai Qing, un poeta execrado por el partido comunista chino formado de quien se consideraba amigo y con quien luchó en los primeros años de la revolución y con quien estuvo en el exilio pero el exilio interno en el noroeste de China, en la ciudad de Shiheshi, cerca de Urumqi, donde viven uigures, hizo la función de un barquito en la arena que le permitió al gran artista chino, Ai Weiwei, sobrevivir los turbulentos años de la revolución china que acabó con la vida de docenas de millones de personas. Weiwei fue humillado, fue castigado, pero no lo fusilaron. Gran consuelo, salvó la vida, le perdonaron la vida y comenzó a estudiar en un campo de trabajo forzado. Recuerda, aún cuenta él uh, sus, la forma como tuvo que memorizar los aforismos y cita del gran Timonel en el, en el, en el libro Rojo de Mao, mientras sobrevivía a temperaturas de, que alcanzaban a veces la, los 40 grados bajo cero. Hoy es era uno de los más importantes artistas del mundo. Artista contemporáneo y vive en Portugal con su mujer y con su hija. Y hace poco, hace unos meses atrás, publicó su autobiografía, Mil años de alegrías y penas, que salió publicada simultáneamente en 14 idiomas diferentes. Y realmente es un libro que, que tenemos que, que conocer para aprender a contemplar, a darnos cuenta de una de las realidades fundamentales de las realidades políticas de la China actual. Y es, un, y es interesante porque es un libro que no cae en denuncias xenofóbicas o polarizadas contra el gobierno de Xi Jinping, del secretario general del Partido Comunista Chino, a pesar de estar en, en oposición abierta a sus enemigos. Wei Wei se enfrentó por eso mismo a otro escritor chino en el exilio, Liao Yiwu. Wu. Por la forma como este denunció a su padre por haber sido miembro del Partido Comunista. Es, uh, es como si un personaje político venezolano, nicaragüense o cubano escribiera sobre el gobierno de su país y le dieron homenaje a su padre, que había sido funcionario y que había participado en las políticas de todo gobierno totalitario. Huey se negó a polarizar, a. a, a, a reducir su reflexión a una, a una mirada crítica devastadora contra el gobierno es más bien un homenaje a, a una persona que se comprometió en, en la vida y en la muerte con una transformación de su país al margen de, del estudio que podemos hacer de su obra artística mmm, empezando por aquella documenta de casa en el año 2015 donde invitó a mil ciudadanos chinos que nunca habían salido de su país es, su obra es un ejercicio de lucidez en, en, en torno a las realidades políticas y sociales que vivimos en el día de hoy. El relato de su autobiografía se inicia con el viaje de su papá a París en 1929, donde compartió con comunistas como Chu Enlai, que fue el, el gran ministro de Relaciones Exteriores, podemos decir, de Mao Zedong y Deng Xiaoping. Y, y su estancia... Este, por supuesto, en Europa está relacionada con la acusación que le hicieran posteriormente de ser derechista, reaccionario, contrarrevolucionario, por el solo hecho de haber ido a Europa y haber conocido la furia del modernismo artístico el, como politismo en las grandes ciudades europeas, pero que regresó a su país, se transformó en uno de los grandes escritores de su país, pero se decidió a incorporarse en la lucha contra el Kuomintang y contra el Japón a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. El poeta, el padre de Weiwei, Wei fue perseguido por la organización política que ayudó a formar, pero realmente él es, una, es una especie de brújula, un norte, un canal de navegación que, una, que le ayuda a su hijo a continuar en esa lucha, en esa determinación de lograr una expresión artística auténtica. A pesar de haber tenido que, que haber, haber sido testigo de cómo la revolución quemaba los libros de su padre, él vio en las cenizas, en las llamas que devoraban la biblioteca de su papá, vio una fuerza y una fuerza extraordinaria y cito textualmente uh, reconoció en las llamas una fuerza que se extendió gradualmente a mi cuerpo y mente hasta que maduró a una forma que aún el más fuerte de los enemigos consideraba. Intimidante. Era un compromiso pues, de Wei, Wei con la razón, con una idea de belleza sin debilidad capaz de superar cualquier resistencia u oposición a la necesidad de expresión personal de Wei, Wei y a su determinación a conservar la dignidad de su vida. Asombra este libro la falta de rencor, del odio. Un libro muy honesto, mucho más honesto que la autobiografía de Pablo Neruda, del eterno candidato del Partido Comunista Chileno a la presidencia de su país, que fue obviamente mejor tratado por la sociedad misma que combatió al padre de Huehuay. Y jamás sufrió, por supuesto, Neruda, el totalitarismo eficiente y perdurable que caracteriza al, al gobierno actual. A la larga, Después del exilio en la montaña de Xinjiang, cuando acompañó a su padre niño en el exilio viviendo bajo tierra, Wei Wei se fue a Nueva York y conoció a grandes artistas, conoció a su amigo Alan Ginsberg, de los poetas, de los años 50, 60. Se hizo amigo y después regresó, 12 años después, a China, poco antes de la masacre de Tiananmen. Y fue testigo de cómo Deng Xiaoping, que era, había sido pues, el colaborador de su padre, que fue alabado en Occidente por su apertura económica y tolerancia, lanzó la calle a más de 300.000 soldados que luchaban por, por 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 fortalecer el proceso de apertura democrática iniciado por Ujú, Jovan, el secretario general del Partido Comunista que había fallecido poco antes. ¿Cómo se podía oponer Huawei a un gobierno de esta naturaleza? ¿Cómo podía manifestar su forma de ser, su, su total oposición a la destrucción de la dignidad humana por parte de un gobierno. El arte de Weiwei cambió por supuesto, empezó a tomarse fotos destruyendo famosas cerámicas de la dinastía Han que compraba para destruirlas o, o enseñándoles el dedo al Palacio Imperial Japonés o a la Torre Eiffel o la Casa Blanca en Washington, el desdén, escribe, es un abismo que ningún poder puede cruzar. Aún no se ha inventado, sostiene un mecanismo capaz de silenciar la individualidad o su capacidad para burlarse de la ignorancia de las autoridades. Ni parece posible construir un puente de comunique Esa indiferencia que tienen el gobierno en la política con, los, con las pasiones artísticas. El mercado del arte, por supuesto, los inversionistas en las obras del mercado de los maestros, en la compra y venta de las obras de los maestros clásicos contemporáneos, no le interesa ni están relacionados con su uh, producción artística. Por supuesto, tenía que pasar, empezó el gobierno a, a seguirlo, a perseguirlo, a vigilarlo, a interrogar a sus amistades. Borraron su nombre de internet chino, eliminaron su trabajo y su blog del internet, lo desaparecieron y finalmente en el año 2011 fue acusado de crímenes económicos, evasión de impuestos y recepción de fondos extranjeros y desapareció. Tres meses después apareció, tuvo recluido en una prisión sin nombre, no se sabe dónde, hasta que varios años después le devuelven su pasaporte y se va del país en el año 2015 Primero estuvo en Alemania Luego en Inglaterra Y hoy está en Portugal Muy cerca del Algarve, Tengo entendido No sé dónde Y me encantaría conocerlo por supuesto Conversar con él Y, y transmitirle pues, nuestra, nuestra admiración Pero está entregado a su producción artística A su condición de padre, de hijo Y huyendo de la vanidad De los prejuicios, de la vergüenza y ser considerado un objeto de valor para la grande galería. En el fondo de todo, y es una impresión a su favor, nunca ha salido de China. Les habló Ricardo Bello, desde Sevilla, España. Y si tienen, están en desacuerdo conmigo, por supuesto, escríbenlo, díganlo. Me encantaría conocer sus opiniones. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Buenas tardes.